0: On va aider les gens qui ont des crypto-monnaies et qui souhaitent les déclarer aux impôts. On essaie justement de simplifier, euh, déstresser les gens rencontré sur un site en ligne, cofondateur.fr, Pierre avait mis une petite annonce euh, et du coup j'y ai répondu tout simplement, on a commencé à s'appeler, il y avait un bon fit. on s'est même pas rencontré physiquement, on dit bah voilà on va faire une première version. Quand on crée une startup c'est compliqué, on veut évidemment aller vite, on veut être le meilleur et pour ça faut pouvoir se reposer sur son équipe. Et euh, bah, son équipe faut la choyer et je pense que c'est créer des liens humains, c'est super important.
1: Aujourd'hui, je suis avec Ben Chevalreau, qui est le CTO et le cofondateur de Waltio. Et j'ai bien prononcé.
0: Exactement.
1: Je te remercie, Ben, d'avoir accepté l'invitation, puis de m'avoir invité dans, dans vos locaux parisiens. Il y a des locaux lyonnais aussi.
0: Exactement. Et merci à toi de m'inviter.
1: C'est avec plaisir. Avant, avant de commencer le podcast, je, je remercie Clément Fougeret qui... Bah, qui nous a mis en, en relation, qui, est, qui adore votre solution. Et, <rire> et c'est pour ça qu'il t'avait qu contacté et on reviendra sur ce que. Bah, on peut peut-être commencer par ça, Waltio, Waltio.
0: <rire> Pas de souci. Il y a même un débat en interne hein, sur euh, comment le prononcer le nom de la société, donc il euh, n'y a pas de souci.
1: On, on y reviendra en détail, mais euh, Waltio, justement, c'est quoi Vous faites quoi
0: Alors, très rapidement, en gros, on va aider les gens qui ont des crypto-monnaies et euh, qui souhaitent les déclarer aux impôts. Euh, donc c'est aussi simple que ça euh, et puis après euh, bah, très rapidement on va aller chercher euh, toutes vos transactions, on va vous aider à euh, vérifier que vos données soient cohérentes, euh, qu'il n'y a pas de trou dans la raquette. Euh, donc c'est euh, ce qu'on appelle un petit peu le robot fiscal et puis après on a codé le droit fiscal. Et c'est à dire que bah, voilà, basé sur vos données on va faire le, le petit calcul nécessaire et on va vous dire euh, quel chiffre mettre dans quelle boîte euh, dans votre déclaration euh, auprès de l'administration fiscale.
1: Bon, pour tous ceux qui, ont, qui sont adeptes des cryptos et qui, qui se considèrent comme phobiques, administratifs, euh, votre solution, c'est bien, quoi.
0: Exactement. <rire> c'est vrai que euh, je ne rentrerai peut-être pas dans les, les méandres de la réglementation ah, pour, fiscale. Pour,
1: pourquoi pas S'il y, <rire> y a des petits trucs un peu sympas, originaux...
0: Des... <rire> euh, c'est vrai que la, la réglementation n'est pas simple. Euh, le faire soi-même est un cauchemar, soyons, euh, soyons clairs. Euh, on a estimé que même un, une personne qui a très peu de transactions mais très, euh, potentiellement plusieurs jours a vraiment calculé euh, ce qu'il doit déclarer aux, aux impôts euh, et donc du coup ça va être notre outil euh, et, euh, et d'ailleurs c'est assez rigolo d'aller voir les, les, les reviews qu'on a sur, sur Google ou, ou Trustpilot il euh, y a vraiment des gens qui nous remercient, <rire> on les a soulagés d'un poids énorme. Euh, J'étais paumé, exactement euh, je renais. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont cette habitude, de, on fait un placement financier, on reçoit un, un papier à la période du mois d'avril qui te dit quel chiffre mettre dans quelle boîte, euh, si tu as des SCPI ouais, de tabons, voilà, Des assurances ouais. vie, etc., des prêts immobiliers, et puis c'est vrai que la crypto, il n'y a rien. Et donc du coup, bah, nous, on essaye justement de de remplir ce rôle-là, de simplifier, euh, déstresser les gens et essayer de leur apporter une solution pour faire un calcul au plus juste de ce qu'ils doivent déclarer aux impôts.
1: Ok, bon bah nickel, voilà. nickel, nickel. Bon bah je sais que, je, je crois que, <rire> il n'est pas rentré dans les détails, mais je crois que tu as soulagé Clément justement, <rire> vous avez soulagé Clément. Euh, on, on y reviendra euh, un peu plus en détail sur ouais. ce que vous faites et aussi le comment, euh, comment vous le faites. Super. Euh, mais je sais que tu avais envie de partager aussi... Euh, bah, certaines étapes euh, de, de ton parcours et notamment des choses qui t'ont construit euh, au démarrage euh, l'étranger
0: exactement
1: et là euh, je vais te laisser euh, je vais te laisser embrayer il n'y
0: a aucun souci euh, alors c'est pas que j'ai une passion de parler de moi hein, loin de là euh, mais souvent quand je raconte un petit peu ce parcours les gens sont un petit peu euh, étonnés et surtout bah, voilà, dans, chez Waltio on a beaucoup de, de jeunes euh, collaborateurs et euh, quand je leur dis bah, « Vous savez, moi, quand j'ai commencé l'informatique, euh, on me regardait avec des yeux ronds en me disant « mais euh, Ben, euh, tu trouveras jamais de job. L'informatique, euh, c'est fini. » Et c'est vrai qu'il y avait une, une grosse crise à l'époque. Euh... Attends, on parle de quelle époque, là bah, Moi, j'ai quasiment 40 ans. Ouais. Euh, donc, euh, voilà, la bulle Internet, euh, tout, tout tombait, en fait. Et, et en fait, ça s'accompagne également par, euh, en France en tout cas à l'époque, euh, être un développeur, tu étais assez peu considéré. Euh, tu étais euh, considéré comme un exécutant, mais tu n'avais assez peu de... à t'exprimer. Les, les postes qui étaient importants, on va dire, à l'époque, c'est voilà, project manager, business analyst, où là, il y avait quelque chose de, de, de créatif. Le développeur, qu'est-ce qu'il faisait Il prenait des, euh, des requirements, il les développait, et c'était vraiment un, un exécutant. En tout cas, je le vivais comme ça. Et, euh, et même, voilà... Les, le, les salaires étaient relativement bas pour un développeur, et moi je me rappelle mes parents qui me disaient mais Ben euh, fais pas ce métier, franchement tu seras ah jamais ouais. heureux ouais. Ah c'est euh... marrant,
1: donc t'as été à l'encontre de...
0: des préconisations ouais, des préconisations et du coup, euh, bah voilà P bon.
1: pourtant il y a jamais eu bon, euh, effectivement post-2000 bon.
0: moi je suis rentré sur le marché du travail voilà, j'ai dû rentrer, ouais, tout début des années 2000 et, euh, et quand j'ai commencé on va dire à à me dire, tiens, je me mettrais dans, dans l'informatique. Euh, c'était, ouais, dans les années 90. Donc, euh, voilà, c'était un autre monde, quand même. Aujourd'hui, euh, j'ai des développeurs qui ont 25 ans et qui ont encore du mal à... à comprendre ce que à ça pouvait être, tu as du mal à comprendre, déjà, ce qu'était Internet à l'époque. Tu vois, voilà, le, le 56K, il te fallait une ligne téléphonique, un fichier, un gros fichier, tu le téléchargeais en plusieurs portions pour le reconstruire sur ton ordinateur. Euh, C'est des choses qu'ils euh, ont du mal à imaginer, quoi. Et donc, bon, alors, j'avance un petit peu. <rire> euh, et euh, du coup, moi, voilà, j'ai fait des études, on va dire, assez euh, standard au début. Mon bac, euh, j'ai failli pas l'avoir. Euh, j'ai euh, voulu faire un DUT, euh, j'ai été refusé. Euh, donc, je, je pars à l'université, on va dire, par, euh, par dépit. Et, euh, et puis, bah là, super, moi, je, je, je m'enrichis. Au fur et à mesure des années, je... Je me sens de mieux en mieux, j'ai de meilleurs résultats, euh, je finis euh, voilà, un master d'architecture logicielle, euh, on va dire, assez épanoui. Et puis je commence à travailler euh, très motivé. Et, et là, un petit peu la déception, parce que bah, retour à un job un petit peu, de, quoi, à des tâches un petit peu d'exécutant, avec assez peu d'impact. Et je m'ennuie assez rapidement. Et euh, du coup, je parle à, à mes managers et je leur dis, là, je suis désolé, mais je m'ennuie, je ne peux pas rester dans cette situation-là. Ils me disent, il bah, n'y a pas de souci. Euh, bah, temps. <rire> non, non il avait vraiment cette volonté d'essayer de, de, ouais, de me satisfaire, ils m'ont dit bah du coup, on peut te financer une thèse.
1: Et ah ouais, sympa comme réaction. Ouais,
0: ouais, ouais franchement, il était super ouvert. Et du coup, bah, voilà, j'ai commencé une thèse, quoi, un doctorat. Alors en plus, c'était un doctorat entre deux euh, comment dire Deux, deux excusez-moi. domaines qui étaient vraiment l'informatique Ouais. Euh, donc voilà c'était vraiment euh, à l'époque on parlait beaucoup de euh, alors aujourd'hui les gens connaissent encore l'UML mais à mon ouais. époque on parlait de, aussi de MDA, de MDE donc le, voilà Model Driven Architecture Model Driven Engineering et l'objectif c'était de pouvoir euh, générer euh, 80-90% d'une application juste en la modélisant auparavant et, euh, et donc voilà il y avait ce, ce mouvement là et puis à Nantes c'était très fort parce qu'il y avait des, une équipe de chercheurs qui était, euh, qui était très focus sur ça et puis, en parallèle, j'avais un directeur de, de thèse aussi dans l'économie. Euh, et donc, l'objectif...
1: MDA, c'est euh, proche UML, du coup, dans, dans sa philosophie Parce que Alors... UML, je connais... Enfin, bien, c'est peut-être ouais. pas le terme,
0: mais... Euh... Bah, en gros, UML, évidemment, donc, langage de modélisation. Euh, pour euh, définir UML, bah, il faut ce qu'on appelle... Donc, euh, on va faire un modèle UML. Le langage UML, lui, c'est ce qu'on appelle le métamodèle. Et après, pour définir le métamodèle, on a le méta, métamodèle euh, qui s'auto définit lui-même. Et donc, en fait, l'idée était de pouvoir définir des nouveaux langages de modélisation similaires à UML, quoi, comme UML, donc en utilisant le métamétamodèle, ouais. dans lequel tu peux exprimer tout ce que tu as envie. Hein, c'est très très large, hein, parce que le euh, tout ce, toute cette modélisation s'applique évidemment à l'informatique mais s'applique euh, énormément à l'aéronautique, euh, à l'automobile où justement ils ont un besoin de, de modélisation et après de génération, de spécification, etc. Donc moi mon objectif était de générer un langage alternatif à UML assez complet pour pouvoir exprimer des besoins et après derrière euh, l'outiller pour pouvoir générer tout un un ensemble de documents mais également de codes d'interfaces pour commencer en fait à, à jouer avec l'outil et voir si ça répondait vraiment aux, aux besoins initials quoi et donc tout ça dans un contexte de ça a marché ça a marché euh, ça n'a jamais été adopté hein, euh, <rire> aux personnes qui écoutent le podcast s'il vous plaît n'allez pas euh, acheter euh, <rire> le, 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 ma thèse euh, sur, euh, sur Amazon vous perdez de l'argent euh, c'était intéressant c'était un Ouais, c'était un bon cas d'usage et c'était intéressant en fait, de confronter l'idéologie de mon directeur de thèse qui était très technique euh, sur le voilà, MDA, MDE, MDM et mon directeur de thèse qui était plus sur l'économie qui était lui avait pour objectif d'améliorer euh, euh, le taux de succès des projets informatiques. Et euh, c'est vrai que les projets informatiques, on a un taux de succès qui est quand même relativement bas comparé à d'autres industries. Combien de projets euh, dépassent les délais, euh, dépassent les budgets Ah oui, alors euh...
1: ça, ça dépend de ce qu'on appelle... Euh, c'est quoi le... le Qu'est-ce que tu définis comme succès, quoi Bah, en gros, c'est est que... si Est-ce euh, que les applis sont utilisées Est-ce qu'elles ont un ROI économique Mais si c'est... Euh, faut être dans le triptyque euh, qualité-coût-délai, euh, oui Souvent, il y a un angle du triangle
0: qui ne marche pas. Quoi. Yes, voilà, bah, Exactement, mais justement, c'est en comparant on va dire, aux autres industries, on, il y a un constat qui est que... Ah
1: bon, tu crois que c'est si différent que ça
0: Ah bah, à l'époque, oui. Ouais. À l'époque, c'était le cas. Parce qu'il y a tchou... enfin bon, euh... Après...
1: J'imagine que dans les autres industries, euh, ils ont les mêmes problèmes.
0: <rire> ils ont les mêmes problèmes, mais je pense qu'ils ont moins d'opportunités ou moins de chances. C'est-à-dire que... Alors, en tout cas, c'est mon opinion on met parfois beaucoup d'argent à réaliser un projet informatique sans vraiment euh, se dire est-ce qu'il est qu y a de la valeur à le faire Moi, moi je, 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 Au début de ma carrière, j'avais travaillé sur, sur des projets avec l'administration et il y avait des millions et des millions d'euros qui, qui étaient mis sur la table et puis on s'apercevait qu'en fait derrière, il y avait quoi Il y avait 5-10 utilisateurs qui l'utilisaient euh, ça n'améliorait pas vraiment la rentabilité et du coup, c'était de l'argent. Du coup, bah, voilà, il y avait un outil qui traînait par ici, qu'il fallait maintenir. Donc, du coup, évidemment, des coûts de maintenance. Euh, et ouais, donc, je pense, en termes d'autres industries, si on doit faire un comparatif, hein, je pense qu'il y a assez peu de projets de euh, tiens, on va créer un nouveau modèle de voiture, on va dépenser des millions, puis après, on va s'apercevoir... Et on ne la lancer, lance pas, quoi. On ne la lance pas, et puis en fait, ah, il bah, n'y avait pas de marché. Ah mince. Ah, mais il n'y avait pas vraiment de gens pour l'acheter. Ah, mince. Et en fait, c'est... Euh... Ah, ben bah, mince, il faut rajouter encore euh, plusieurs millions parce qu'on on, on va la faire grossir, en fait. On, on va en faire... Euh... On avait prévu une petite citadine, mais en fait, personne n'utilise la citadine parce que euh, la majorité des personnes ont beaucoup de bagages. Ah, ben, bah, c'est pas grave. On, on va en faire voilà, un SUV. Ah, ouais, mais pour en faire un SUV, il faut que qu'on revoie toute la, toute la Archi, base, ouais. euh, toute l'archi Ah, ouais, d'accord. Bon, bah du coup, on va peut-être en faire une citadine, mais un peu SUV, quoi. <rire> Et euh, je pense que, voilà, il ré... Je ne pense pas qu'il travaille vraiment comme ça dans l'automobile, toi.
1: Ok. Voilà. Et donc euh, c'était une thèse à la croisée des deux mondes. Une
0: thèse à la croisée des deux mondes. Et, euh, et donc voilà, une thèse que j'ai finie. Euh... Est-ce que
1: ça t'a... Parce que du coup, tu es entrepreneur, et puis je crois que tu pas eu que Waltio comme, comme expérience euh, entrepreneuriale. Ouais. Est le... Est-ce que cette thèse avec l'angle économique t'a aidé dans le lancement des projets où tu où as oublié le produit market fit <rire> aussi. Non, je
0: pense que c'est euh, un, un trait que j'ai toujours eu qui est euh, forcément, on doit être à la recherche bah, de la rentabilité et de l'utilisabilité. Moi, j'ai toujours été frustré euh, de faire des choses qui n'étaient jamais utilisées. Et ça, ça m'a toujours euh, marqué. Donc euh, moi, je veux coder parce que je suis un codeur et j'adore coder mais euh, qui vont être utiles et euh, de manière rentable c'est à dire que euh, je pense que tout le monde a rencontré un petit peu des codeurs fous euh, qui font du code un petit peu pour se faire plaisir et, et en fait vraiment il n'y a, a pas vraiment d'intérêt je vais utiliser le, le dernier langage super parce que tout le monde en parle sur twitter et j'ai envie de le tester euh, ça n'a jamais été vraiment mon, mon cas euh, j'ai toujours cherché, en fait, à, quand je fais quelque chose, son objectif, c'est qu'il soit solide, qu'il soit réutilisable, qu'il soit durable. J'ai toujours gardé, en fait, tout le temps ces, ces aspects-là, en fait, quand, quand j'ai, voilà, dans mes différents projets. OK. Voilà. C'est pas le plus sexy, mais c'est vraiment important. Et c'est vrai que ça a toujours été un grand débat sur, tiens, on se lance dans un projet, on prend quel langage de programmation Il y a toujours eu des gens qui ont dit, ah ouais, mais en ce moment-là, le langage à la mode, c'est celui-ci. Franchement, il faut y aller. On fonce. Et j'en dis mais attendez, euh, notre objectif c'est d'avoir une société avec euh, its developers. Et si vous ne pensez pas que dans 1, 2, 3, 5, 7, 10 ans, on va avoir des problèmes de recrutement Et en fait, c'est toujours de se dire, il euh, faut aussi imaginer que si on prend une techno, il faut trouver les développeurs qui vont en face. Et si on prend la dernière techno à la mode qui est sortie il y a quelques années, on prend des risques. On prend des risques de plus trouver de compétences en face. Et on prend des risques, du coup, bah, voilà, des maintenances compliquées. Euh... Euh,
1: bah, alors du coup, qu'est-ce qu qu que tu veux dire Tu veux dire que tu fais des choix euh, sur... Euh... Tu ne fais pas le choix de techno à la mode Quand, as, quand tu, fais, tu, tu fais les choix, par rapport à quoi
0: Juste vraiment aussi par euh, le marché des développeurs, qui est vraiment aujourd'hui, les, les, quelles sont les compétences qui sont disponibles sur le marché, ouais. et à quel prix. et euh... ah, J'espère que je ne vais pas euh, froisser des gens, mais euh, c'est vrai qu'à l'époque, euh, quand Kotlin était sorti, Ouais. Bah, tout le monde voulait aller sur Kotlin ah ouais mais Kotlin c'est génial machin truc et tout j'ai dit ouais c'est cool moi j'ai fait du Kotlin c'est génial et tout et euh, j'ai fait un projet euh, sur Kotlin et après par contre chercher quoi, trouver des développeurs qui étaient capables de faire la maintenance de Kotlin et eh ben on a galéré on a vraiment galéré à trouver ces compétences là euh, et donc c'est pour ça maintenant je, je suis euh, euh, relative, relativement vigilant sur, sur des choix alors, de langage de programmation mais ça peut aussi aller sur les technos, euh, de pas forcément prendre les derniers frameworks qui sont sortis c'est vraiment se dire ok si je prends un framework il faut demain je sois capable de trouver des développeurs qui puissent, voilà.
1: Parce que du coup chez Waltio euh, votre stack c'est, il y a du Golang Il n'y a pas de Golang. Il n'y a pas de Golang Non. Vous êtes, vous êtes sur quel stack
0: On est des choses justement du coup assez standard euh, on est divisé sur deux langages on va être sur du Java ouais. et sur euh, du Node.js quoi.
1: Ok, bon, voilà. pour le coup, dans 7 ans, tu trouveras... Euh, Exactement. Ce, il ne devrait pas y avoir de sujet, quoi.
0: Exactement. Et donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir là-dessus. Euh, et c'est rigolo, quand on a créé Waltio, une de mes ambitions, c'était de se dire... Voilà, on a commencé avec euh, trentaine d'utilisateurs. Et c'est-à-dire, je ne souhaite pas qu'on euh, change, euh, que ce soit le langage, le framework, l'architecture. Je veux être prêt avec les premiers éléments de, de la plateforme à pouvoir scaler et construire par-dessus. Et, et c'est ce qu'on a fait. Hein, votre... voilà, Aujourd'hui, on a plus de 50 000 utilisateurs. Et il y a encore du, du, du code, euh, ma première ligne de code et tout ça est, est encore dedans, euh, fait en Java, avec une archi euh, qui tient la route, prête à scaler depuis le jour 1.
1: Vous n'avez pas fait un POC que vous avez mis en prod quoi.
0: On n'a pas fait un POC qu'on a mis en prod, non.
1: Ok, ouais. vous avez construit un truc... Euh... L'archi
0: a été construite dès le premier jour okay. pour, euh,
1: pour pouvoir scaler. Euh, bah, tu me parles et euh, c'est quoi les choix
0: Pareil, c'est des choses assez, euh, assez standards. Alors, ça dépend des composants on va dire, de, de l'application. La grande majorité, on va être sur du Kubernetes. Ouais. Euh, donc voilà, avec évidemment tout ce qui va avec, le, les, les Docker qui sont déployés, les microservices et tout ça. Rien de très euh, exotique. Et après, on a toute une partie qui est fait en serverless. Euh, donc là qui est pour euh, aller collecter justement la donnée des clients euh, on doit avoir sur ce composant une efficacité assez importante, je pense qu'on y reviendra plus tard sur ces, les challenges techniques qu'on a dû adresser pour ce composant mais voilà, ça c'est fait en serverless avec du Node.js
1: bah euh, vas-y tout de suite hein, du coup. Okay.
0: Euh, bah du coup vraiment dans le parcours utilisateur dans Waltio, la première étape c'est collecter les informations des clients euh, on va collecter les informations depuis différentes sources euh, des wallets, des blockchains, des plateformes d'échange. Et euh, faut, alors ça paraît assez simple. Hein. <rire> D'ailleurs, quand Pierre m'a présenté le projet, j'ai ouais c'est cool quoi. Je suis CTO, je pense que je sais appeler une API d'une plateforme d'échange et aller récupérer des données. <rire> euh, je vois pas trop la complexité. Et puis au fur et à mesure, j'ai découvert la complexité. Euh, en gros, c'est vrai qu'il y a euh, pour ceux qui voilà, si connaissent un petit peu les cryptos, j'en suis sûr qu'ils ont un compte sur sur Coinbase ou Binance. Et euh, c'est toujours l'anecdote que je dis, c'est si aujourd'hui je veux synchroniser le compte client euh, d'un utilisateur Binance, je dois envoyer entre 2000 et 3000 requêtes. Pour un seul compte. Pour un seul compte.
1: Pourquoi tu dois envoyer 3000 requêtes
0: Même si ce client a genre euh, trois transactions hein, sur Binance. Et euh, en fait, ça a été designé, de, selon moi, de manière pas idéale qui est que, euh, par exemple, bah, si on fait du spot trading, donc le trading euh, traditionnel, je vais devoir demander à Binance sur toutes les paires de trading s'il y a des trades. Donc je ne peux pas demander, tiens, s'il y a du spot, il euh, y a des spot trades. Non. Spot trade un Spot trade, c'est genre, euh, voilà, j'ai du BTC, je vais l'échanger contre de contrôle je vais aller sur la paire BTC-Ether et je vais, faire un spot enfin, je vais faire un trade assez traditionnel d'échange entre les deux cryptos. Ok. Et, euh, et donc du coup, bah, je moi, de mon côté WallTio, je dois aller envoyer une requête. J'ai OK. Est-ce que mon utilisateur a fait des trades sur du BTC Ether, du BTC USD, du BTC USDT, du BTC BNB, du BTC Et je dois faire ça sur toutes les paires de trading.
1: tu dois aller chercher requêter sur toutes les combinaisons disponibles
0: euh, sur Binance. Mais tu peux pas aller juste récupérer
1: euh... pourquoi tu peux pas juste récupérer euh, la, les trois transacts euh,
0: parce es... qu'il n'y a pas d'API disponible sur Binance pour faire ça
1: ah mais du, du coup c'est Binance qui ne met pas à dispo quoi.
0: exactement alors c'est c'est un monde que j'ai découvert c'est vrai qu'il y, y a des euh...
1: et tu peux pas euh... j'ai reçu le c'est assez récent l'épisode le... n'est pas encore sorti Emmanuel Costa qui avait euh, lancé l'application euh, Banking ouais et lui, euh, du coup, de ce que je comprenais, c'est que lui, lui, il allait se connecter directement euh, au compte utilisateur en partant du principe que l'utilisateur, bah, ses données, il en est propriétaire. Ouais. Et, euh, et, et du coup, il va collecter les données que l'utilisateur l'autorise à aller collecter. Totalement. Tu ne peux pas faire ça, en fait.
0: Ça, on Bainless. peut le faire. Le problème, c'est qu'il y a énormément de contraintes sur l'accès aux données. Et en plus, il faut imaginer qu'aujourd'hui, il y a énormément de plateformes où il n'existe pas des API pour récupérer l'ensemble des mouvements que tu as fait sur la plateforme. C'est-à-dire que dans le monde de la banque, il euh, y a des standards euh, qui existent. Euh, tu dois devoir mettre à disposition l'ensemble des données que tu as faites euh, dans la banque. Dans le monde de la crypto, il n'y a, a pas du tout ces réglementations-là. Ce euh,
1: n'est pas obligatoire, donc on ne le fait pas. Quoi. Exactement.
0: <rire> et, et nous, un de nos okay. grands challenges avec nos utilisateurs, c'est de dire, bah, voilà, on a essayez de collecter la majorité de vos données. Mais euh, on a des utilisateurs qui disent « Ouais, mais là, euh, vous me dites que j'ai vendu un bitcoin, mais je, je, je suis à moins un bitcoin, c'est pas possible. » Et en fait, très souvent, on a ce, ce travail d'investigation de se dire « Ok, alors du coup, vous avez utilisé quelle plateforme Quel type de produit vous avez utilisé cette plateforme ?» Et On va bien vérifier que la plateforme bah, expose bien ces euh, mouvements en fait par un pays. Et ce n'est pas, pas toujours le cas. Alors il y a des bons, bons players. kraken API, super simple. Ils ont un API qui s'appelle Ledger. Hop, pagination, on passe de page en page, on récupère tous les mouvements. Simple comme bonjour. Et puis on a d'autres plateformes où ce n'est pas trop le cas.
1: Et puis... Et puis vous avez des trous dans la raquette, des plateformes a, que vous n'adressez pas
0: On a des... Ah, des plateformes qu'on n'adresse pas, ouais. Euh, il ouais, y en a vraiment des plateformes qui se créent... Bah, tous, Tous les, les jours. jours. Aujourd'hui, on supporte de mémoire 200 plateformes. Ah ouais. Donc pas mal. Il y en a évidemment qui nous manquent. Hein. On, on en rajoute quasiment toutes les semaines. Et, mais pour celles euh, bah, qu'on n'a pas encore et qui bloquent les utilisateurs, on a ce qu'on appelle un, un template Waltio. Où en gros, c'est un fichier Excel et les gens peuvent faire des copier-coller et en fait, importer les données facilement dans Waltio, même si on ne supporte pas la plateforme. Ok. Et, euh, et oui, donc ça c est, c est, ça a été le challenge technique chez Waltio. Ça été vraiment la récupération de la donnée qui paraît simple sur le papier. Les gens ne réalisent pas, mais il y a un travail vraiment euh, énorme à faire et surtout dans un temps limité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je connecte mon compte Binance sur Waltio, j'ai pas envie d'attendre 4 heures pour avoir mes données. J'ai envie de les avoir rapidement. Et bien pareil, on a quand même des limitations en termes de nombre de requêtes euh, qu'il faut bah voilà, une, une, une alchimie euh, à trouver pour euh, obtenir les données le plus rapidement possible euh, pour que le client puisse continuer et c'est vrai que par rapport à nos concurrents on essaye vraiment de travailler là dessus qui est euh, la récupération des données le plus rapidement possible c'est pour ça qu'on a pris un peu cette approche également serverless pour essayer voilà, de, de paralléliser au maximum possible mais pas trop pour pas se, <rire> se faire jeter par la plateforme et se faire blacklister
1: ok ok voilà. ok Bon, moi, ça fait partie des de vos contraintes techniques, quoi.
0: Exactement, contraintes techniques et, euh, et euh, également de se dire dans le monde de la crypto, il y a toujours des trous dans la raquette. C'est-à-dire qu'il euh, y aura toujours des transactions qui vont manquer. Euh, pourquoi il y a des des transactions qui vont manquer euh, Je pense que on l'a vu dernièrement, il y a des plateformes qui ferment de manière euh, propre <rire> ou impropre. Mais les plateformes ferment et les, les gens perdent. Il y a des bandes qui ferment. Il y a des bandes qui ferment et. Euh, et les gens perdent accès à leurs données. Et, et ça, bah, comment on fait Comment on fait pour les gens qui, euh, du jour au lendemain, FTX qui ferme, la personne n'avait pas créé de clé API pour aller récupérer les données, n'avait pas téléchargé ses fichiers. Cette personne-là, bah, elle ne peut plus récupérer. Et ce qui est critique, c'est que en tout cas, dans, le dans tous les régimes fiscaux crypto, il faut absolument l'ensemble de l'historique des transactions depuis votre premier trade, vraiment, de depuis votre premier achat crypto, pour calculer votre plus et moins value, il nous faut l'historique entier. Et du coup, bah, nous, on est euh, tu... bah, entre les deux et okay. on doit trouver une solution. Et on doit euh, voilà, faire des recommandations et dire, euh, bah, voilà, si la plateforme est fermée, bah, on peut désolé pas les... on n'a pas l'info. On n'a pas l'info, mais du coup, on essaye de, de les diriger un petit peu. Euh, on essaye de reconstruire des historiques. On essaye de... Oh. Ah ouais, oh c'est euh, douloureux ouais. c'est douloureux pour les pour les contribuables ça c'est évident et du coup bah, on, justement on a ce robot fiscal qui essaye vraiment
1: mais une fois que t t as déclinant. fait une déclaration d'impôt euh, euh, à un instant ouais. T l'année d'après il te faut de nouveau tout l'historique bah, parce que tu as déjà déclaré un
0: Totalement. Pourquoi si, euh, par exemple, j'ai déclaré l'année dernière, euh, c'est-à-dire que si je l'ai fait, c'est-à-dire que j'ai réussi à reconstruire l'historique. Ouais. Donc ça, je n'ai pas de souci. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup d'utilisateurs qui décident de... Euh, alors aujourd'hui, juste parce que si le régime fiscal français, en gros, on est imposé, quand on doit déclarer des plus et moins values à partir du moment où on a vendu des cryptos contre autre chose. Donc, euh, voilà, des euros, des dollars euh, ou des biens et services. C'est-à-dire que, voilà, j'ai acheté... Euh, ma baguette euh, avec ma carte euh, Binance, bah ça, ça veut dire que là, j'ai un mouvement imposable. Donc là, je dois le déclarer quand aux impôts. Quand tu
1: achètes une baguette de pain
0: ah bah C'est un bien. Alors que tu achètes une Lamborghini ou une baguette de pain, c'est pareil. Mais à partir du moment où il y a une conversion de ta crypto vers de l'euro ou du dollar, ou un bien ou un service, eh bien ça, c'est un mouvement imposable.
1: C'est un mouvement imposable à partir du moment où tu as acquis la crypto euh, à 10 balles et que, que quand tu achètes ta baguette de pain, elle vaut 12 si tu dépenses un euro sur la baguette de pain, es imposé sur le... Alors... Le... Oui.
0: Les 2 euros... Euh... Les 10% des 2 euros. C'est un ça petit que tu peu plus compliqué que ça. Ah. Hein, <rire> C'était dans... déjà pas évident. Toujours ah. dans les règles fiscales, c'est toujours un petit peu plus compliqué. En gros, euh, il faut déjà prendre l'entièreté du portefeuille. C'est-à-dire que si j'ai acheté du BTC euh, en 2021 et aujourd'hui, euh, et j'ai acheté également de l'Ether, et aujourd'hui, je revends mon BTC. Quand je vais calculer ma plus-value ou ma moins-value, je vais devoir valoriser mon portefeuille en entier. Donc, je dois également savoir combien j'ai de BTC, mais également combien j'ai d'Ether et savoir combien j'ai toutes mes autres cryptos. Aujourd'hui, on a des, des utilisateurs qui, oui, vont se, avoir 5 cryptos, mais on a des utilisateurs qui ont 600, 700 cryptos. Et, et on doit les valoriser. Donc, on doit avoir un stock au moment d'un mouvement imposable. Donc, au moment où on, où on va au, voilà, à la boulangerie <rire> ou dans un bar, payer sa bière, eh bien là, notre outil doit être capable de, de valoriser le stock de chaque crypto que le client a. En définir, bah, évidemment, donc un prix global. Et donc, du coup, avec ces informations-là, on peut dire, OK, là, tu es en plus-value ou là, tu es en moins-value.
1: OK. C'est
0: un peu la faute, quoi, ouais. Et, Et, en plus, ça, ça, Et ça, alors,
1: ça... est-ce qu'il vaut mieux aller acheter sa baguette de pain quand tu es en moins-value, du coup <rire> Elle te coûte moins cher euh, les, alors... im les impôts te rendent de l'argent Non, les, <rire> impôts, <rire> les
0: impôts ne te rendent pas d'argent. Après, là, c'est un, un petit détail, c'est important de savoir que même en moins-value, évidemment, on ne va, euh, va pas être taxé, euh, mais on doit quand même déclarer ses moins-values. Et lors d'un contrôle fiscal, si on n'a pas déclaré ses moins-values, potentiellement, l'administration fiscale pourrait... Euh, à mettre des amendes pour, euh, pour non-déclaration. Euh, voilà, ça c'est, il faut le savoir, hein. c'est vrai qu'on se dit souvent, euh, ouais, j'ai pas fait de, de plus-value, donc j'ai pas à les déclarer. Bah ben, en fait, c'est pas, ça c'est un raccourci en fait, c'est, est-ce que euh, le client a fait des mouvements imposables, donc a transformé du crypto vers de l'euro ou du dollar, euh, ou des biens ou services Et là, c'est vraiment la question de se dire, si c'est de la réponse, est oui, il faut déclarer quelque chose. Plus-value ou moins-value, peu importe, il faut déclarer quelque chose. Voilà.
1: Ok, donc là on commence à imaginer le nombre de, le volume de transactions, euh, de requêtes pardon, que vous devez quotidiennement faire euh, pour valoriser des portefeuilles euh, 10-15 euh, fois par jour éventuellement Exactement okay.
0: Et là, que, je fais juste une petite aparté, Waltio, on, on est français, focus euh, voilà, contribue à français mais cette année on s'ouvre à d'autres pays et souvent, en France, on se plaint toujours de l'administration fiscale, les règles sont compliquées, euh, c'est nul, c'est pourri, euh, voilà. Et, euh, et du coup, bah nous, maintenant, on, on connaît un petit peu plus les régimes fiscaux, donc crypto, euh, des autres pays européens. Eh bien, on est vraiment pas mal du tout. Euh, dans, dans certains autres pays... C'est quoi les originalités là, que, que vous trouvez dans les alors, autres pays Et justement, aujourd'hui, c'est la France qui est plutôt une originalité, euh, dans le sens où... Si aujourd'hui, en France, tu ne revends pas tes cryptos contre une monnaie fiduciaire comme de l'euro, tu n'as rien à déclarer à part que euh, tu as un compte chez Binance, Coinbase ou Kraken. Donc, c'est assez simple. Ouais. Si tu vas dans des pays où le crypto-crypto est imposable, c'est-à-dire que chacun de tes mouvements, il va falloir calculer une plus et moins-value. Donc, c'est-à-dire que tu as commencé à acheter du BTC en 2021 et puis là, tu as fait euh, du trade, du BTC, Ether, de l'Ether, USDT, de l'USDT. Et en fait, chaque, pour chaque mouvement crypto-crypto que tu vas faire, eh bien, il va falloir calculer une plus et moins-value. Et même si tu n'as pas récupéré d'euros dans ta poche, eh bien, potentiellement, tu as quand même des impôts à déclarer. Ce qui n'est pas le cas en France. Et donc, c'est quand même quelque chose voilà, qui, est, qui est assez intéressant sur le régime fiscal français. Après, on va pas aller dans les détails. Il y a des choses qui sont plus intéressantes à, à, à l'étranger. Par exemple, voilà, en France, on n'a pas le report des moins-values. Donc, euh, si j'ai fait moins 1000 euros cette année, je les déclare aux impôts. Et l'année prochaine, je fais plus de 1000 euros. Bah, ça ne changera rien. Je serai imposé sur plus de 1000 euros. OK. Les moins-values ne sont pas reportables d'année en année.
1: OK, ça marche. Voilà.
0: Je pense qu'on pourrait faire un podcast sur la fiscalité, ouais, euh, ouais, mais c'est vachement intéressant. Hein, euh...
1: bah après, tu dois l'implémenter, toi, hein, techniquement. Ouais. Donc, euh, on touche du doigt les, la complexité qu'il qui peut y avoir derrière.
0: Quoi. Et puis là, on parle même pas des, des airdrops, des cashbacks, euh, euh, des NFT, du stacking. Euh, Il voilà, y a tout un, un champ. Airdrop, de... c'est quoi Airdrop, c'est quand tu reçois des tokens, euh, on va dire bah, un petit peu tombé du ciel un hein, airdrop. Et, euh, ouais. et en gros, donc là, il y, y a souvent, ils sont catégorisés fiscalement normalement différemment. C'est genre, est-ce que tu as fait quelque chose pour les obtenir Tu as euh, liké un tweet, tu euh, voilà, tu as fait quand même une action pour avoir cet airdrop. Ou vraiment, on t'a droppé des tokens parce que il euh, bah, y a des projets qui se lancent et euh, pour avoir de la visibilité, euh, ils vont euh, spotter des adresses et ils vont envoyer euh, des tokens à euh, tout un ensemble d'adresses et donc tu reçois. Euh, tu reçois un airdrop, donc c'est vraiment des tokens entre guillemets gratuits euh, que tu as le droit de revendre à posteriori Donc ces tokens-là, bah voilà, en gros, euh, comment ils sont catégorisés fiscalement bah, Tu les as acquis Alors, à plus zéro. Ouais. Donc euh, aujourd'hui, tu reçois un token, on va dire le token Benjamin. Je t'envoie le token Benjamin. Tu n'as rien fait aujourd'hui, donc tu n'as rien dépensé. Et puis dans un an, le token Benjamin marche super bien, il vaut 100 euros. Et si tu le revends, bah là tu auras une plus-value de 100 euros. Parce que tu l'as eu à coût zéro et tu l'as revendu à 100 euros.
1: Ça me paraît logique.
0: Ça te paraît logique. C'est vrai, après il euh, y a plein de complexités un peu. Euh, normalement l'airdrop, si tu as fait quelque chose pour l'avoir, voilà, ça devrait être normalement euh, voilà, interprété différemment fiscalement. Et c'est un petit peu plus compliqué. D'accord. Vous, ouais.
1: vous, vous, euh, vous gérez cette situation-là aussi On gère, ouais.
0: on recommande, on a une approche pour les deux méthodes euh, et puis on va l'améliorer là dans les mois à venir justement sur voilà, proposer aussi des... Euh, apporter plus d'informations pour euh, voilà choisir son option, euh, comment on souhaite le, le fiscaliser. Okay. Voilà.
1: Okay, ok. Bon, avec tout ça, euh, moi, je, je, je t'ai coupé en milieu de thèse. Quoi.
0: <rire> ouais, on a fait un petit détour. Euh, du coup ouais voilà milieu de thèse je m'ennuie encore <rire> ouais, je suis un garçon qui aime bien être un peu super actif euh, et là je me dis bon bah j'étais dans une PME ça tournait bien c'était cool et puis je me dis bah là j'aimerais bien me frotter à des projets un peu plus compliqués donc euh, je pars pour une plus grosse société Michelin euh, on me dit bah voilà tu vas faire des projets échelle européenne euh, Amérique du Nord donc là je dis ah oh, c'est cool et tout et donc je commence ces projets, pareil, j'y reste une année, j'apprends énormément, et je m'aperçois que, euh, c'est pas une surprise, mais mon niveau d'anglais est catastrophique. Et là je dis, bah ok, si tu as de l'ambition, si tu veux aller loin, à un moment, il faut que tu euh, sois capable, enfin, soit vraiment à l'aise euh, avec, euh, avec l'anglais. Et là pareil, je me dis, bah tu envoies ton CV, j'avais spoté euh, une centaine de sociétés dans le monde, et j'ai envoyé mon CV à cette 100 sans, sans sociétés. Et voilà, ouais, j'ai eu plusieurs réponses, et puis du coup, j'arrive à Londres avec un nouveau, nouveau job. Et euh, alors, petite anecdote, c'est vrai, que quand j'ai fait mon, mon interview de, de pré-embauche, donc il y avait deux personnes qui faisaient cette interview euh, le, Citi, le CEO de la société, tu étais aussi le CEO et euh, un développeur qui est devenu aujourd'hui mon, mon meilleur pote, et des années après, qui m'a dit Honnêtement, quand tu as fait ton interview, j'ai pas compris grand chose. Mais tu semblais connaître ton sujet et tu étais sympathique. Donc j'ai dit, allez go, on le prend. Et, euh... et donc du coup, ouais, j'ai commencé dans cette boîte-là. Euh, je vais être très honnête, ça a été douloureux hein. les, les premiers mois. Mon, mon premier client était écossais. Euh, oh. <rire> projet à distance. Euh, donc travailler à des écossais, c'était un peu compliqué. Euh, et, puis, euh... et puis après, ouais, j'ai eu des projets. Euh... Euh, à Bristol et Cardiff, et là, pareil, j'ai découvert, on va dire, la culture anglaise et, euh, et c'était voilà, super intéressant. J'ai travaillé sur des projets voilà, avec, euh, sur Eurostar, j'ai euh, travaillé euh, au ministère de, euh, de la justice euh, anglaise. Et, euh, et ça, alors moi, j'ai une passion du voyage et j'ai vraiment une passion de découvrir, en fait, euh, comment les gens, quoi les spécificités locales, alors, en disant la France et le Royaume-Uni, il n'y a quand même pas grand-chose. Bah si, en fait, il y, y, y a plein de trucs et, et même des petites choses administratives qui sont surprenantes. Aujourd'hui, au ministère de, de la Justice anglaise, euh, donc je travaillais moi sur les jeunes délinquants et il n'existe pas vraiment d'identifiant de, de, unique pour un individuel. Nous, en France, on a la carte d'identité. Ta carte d'identité, elle a un numéro et on arrive à, à t'identifier. Ouais. Et là-bas, leur plus gros problème... C'était un jeune qui va à Manchester, qui fait une bêtise, qui est arrêté par la police. On le met dans le fichier. Il est libéré. Puis après, il va à Leeds. Il fait une autre bêtise. Et là, sauf qu'il ne donne pas exactement la même information. Il se rajoute un prénom, il se rajoute un préfit, il ne donne pas la même date de naissance. Et là, ils n'ont aucun ils moyen. Ont, ils n'ont pas de carte d'identité, en fait Ils n'ont pas de carte d'identité. Et donc, c'était le plus gros problème. C'était la consolidation vraiment d'informations pour, pour les jeunes délinquants. Et, euh, et c'est un truc, euh, voilà, pour moi, je, ça n'a jamais été évidemment un problème, mais là-bas, c'était le, le truc euh, super important. Quoi. Mais après, euh, c'est pareil aux États-Unis. Aux États-Unis, euh, ta carte d'identité, généralement, c'est ton permis de conduire. Donc avant, bah, si tu n'as pas de pièce d'identité, en fait, euh, euh, tu n'as pas de passeport, le, quoi, voilà, beaucoup d'Américains, avant, ne voyagent vous pas peu, trop. Ouais. Donc voilà, euh, ouais, c'est vraiment cette pièce d'identité qu'on qu a évidemment en France super. Je pense que beaucoup de gens qui ont des enfants euh, font une pièce d'identité assez rapidement pour leur enfant. Bah, Là-bas, c'est pas le cas. Euh, donc voilà, donc voilà j'ai découvert pas mal de choses voilà, en Angleterre. Découvert aussi l'univers startup. C'était ma première expérience dans une startup, avec euh, échange avec... Euh, dans la société, on était bah, français, italien, espagnol, portugais, euh, donc vraiment cette ambiance un peu bah, l'auberge espagnole, c'était ouais. euh, vraiment super. Et puis après, bah, voilà, au bout d'un an, c'est fatiguant. Je m'ennuie. Non, je ne m'ennuie pas, là j'étais fatigué, j'étais fatigué parce que c'est une très grande ville, et, euh, et euh, voilà, organiser quelque chose avec un ami... Voilà, « Toi, il te faut 40, 45 minutes pour venir dans le centre de Londres, moi, il me faut 40 minutes, c'est compliqué, c est, c est, tout, est plus, tout est plus compliqué. » euh, Et donc, je dis Bon, allez, vas-y, on, on repart pour un, pour un voyage, pour une autre expérience. » Donc, je refais le même processus, euh, j'envoie des mails un petit peu partout. Et là, j'ai une opportunité aux États-Unis. Donc, euh, je, euh, voilà, j'obtiens mon visa. Euh, D'ailleurs, grâce à ma thèse, ça m'a permis de rentrer dans des quotas, on va dire... Euh, assez spécifique qui m'a permis d'avoir un, un visa euh, assez un visa, de travail. un visa de travail ouais. euh, avant j'ai du coup mon visa d'ailleurs ça j'ai jamais trop compris pourquoi mon visa de travail quoi démarre tous au 1er septembre donc j'avais devant moi 6 mois entre euh, mon ancien job et, et mon futur job du coup je suis parti euh, voilà 6 mois en Australie aussi découvrir un peu comment ça se passait là-bas et, euh, et après ces 6 mois en Australie bah, j'arrive aux états unis à Atlanta et euh, je me rappelle d'ailleurs quand, quand j'ai accepté le job on m'a dit alors en fait t as, t as des options tu peux aller à Washington tu peux aller en Floride ou tu peux aller à Atlanta je lui ai dit bon bah écoute euh, je, vais, je vais réfléchir je, on en reparle plus tard
1: alors pourquoi Atlanta
0: alors Atlanta le siège de la société était là-bas mais la société faisait beaucoup de contrats avec les, les gouvernements donc forcément ils avaient un bureau à Washington et, et la Floride parce qu'il y avait un des fondateurs voilà, tu t'es euh, capitaine en Floride donc ils avaient aussi un bureau en Floride et du coup on va dire euh, quand on a commencé à, à préparer les choses dit, bon bah, en fait on a réfléchi bah, tu viendras à Atlanta ah il n'y avait plus d'options <rire> <rire> donc je me retrouve à, à aller euh, déménager à Atlanta euh, ça a été euh, une, une vraie découverte -à -dire que je pense qu'on euh, peut parler avec beaucoup de gens qui ont déménagé aux états unis et euh, je pense que déménager ouais, à New York, à San Francisco ou à Atlanta, c'est des expériences différentes. Et Atlanta, pour moi, ce que j'ai apprécié, c'était entre guillemets. Euh, les États-Unis, euh, comme on le voit à la télé, en fait, c'est-à-dire que moi, j'avais aucun, aucune connaissance d'Européens autour de moi. J'étais dans cette culture de, culture de l'arme, hein. c'est un truc que je suis arrivé là-bas. j'ai pas envie de dire tous, mais bien 80% de mes collègues avaient des, des armes à feu euh, chez eux, dans leur voiture. Et, et pour un Français, c'est assez choquant. 80% Ah oui, oui. Moi, je n'ai pas envie de me tromper. Je sais que j'avais un collègue qui avait 7 armes chez lui. Euh, j'avais un autre collègue qui en avait 12. Euh, alors, c'est choquant hein, pour un Français de dire, mais... Euh, ils sont, ils sont malades en fait et, et en fait non quand, quand on gratte un petit peu on comprend que alors oui c'est l'histoire qui les a emmenés à ça et ils ont vraiment tout est, est, est drivé par le fait de je veux être capable de me protéger contre le gouvernement et ça c'est et en fait c'est partout entre là où j'habitais et mon travail sur la route je pouvais être arrêté par 4 ou 5 forces de police différentes donc, il euh, y avait la police d'Atlanta, il y avait la police de l'autoroute, il y avait la police de l'université, <rire> parce que son campus traversait l'autoroute, il y avait la police du comté, il y avait la police de l'État, euh, et après, il y avait une autre police. Et en fait, j'ai ai dit « mais euh, je comprends pas pourquoi la police de l'université peut m'arrêter sur l'autoroute ». Ils me disent « mais en fait, nous, aux États-Unis, on, on veut des petites forces de police parce qu'on a peur qu'ils prennent le contrôle ». Et quand moi, je leur ai dit enfin, « mais vous savez, chez nous, il y a deux forces de police ». La police qui couvre à peu près les villes et la gendarmerie qui couvre les campagnes. Et si, mais vous n'avez pas peur un jour que euh, s'ils veulent prendre le pouvoir ou faire des abus de pouvoir euh, On se dit, bah non, non, non. Et oui, c'est vraiment dans ce, cet objectif de se protéger. Alors contre ses voisins, mais également se protéger contre le gouvernement. C'est vraiment ancré dans leur ancré dans leur ADN. Et euh, et c'est alors du coup, bon, bah voilà, beaucoup d'armes. Et ma première sortie, on va dire, d'entreprise, première activité avec, euh, avec mes collègues, euh, ils me disent, bon, bah voilà, on fait un truc entre, entre collègues, tu veux venir Bah ouais, bien sûr. Et euh, bah, on va au stand de tir. Ah, ok, bon, on va aller au stand de tir. Et là, Ça, c'était
1: je... l'activité de boîte, quoi.
0: Activité de boîte. Et là, je me suis trouvé vraiment dans un film, <rire> où j'arrive <rire> sur le parking de stand de tir. Et là, juste à côté de moi, il y avait un pick-up euh, délabré. Et je vois deux personnes euh, qui sortent de ce de, de pick-up avec euh, un fusil sur l'épaule, fusil cassé, euh, voilà, cassé en deux euh, sur l'épaule, en train d'aller au stand de dire, je, je me crois dans un film. Et puis bah, là, on a une, une démo de sécurité un peu bateau. Euh, oui, il ne faut pas se tirer dessus. Et puis, euh, <rire> <rire> et puis après, on commence à tirer. Là, j'ai vraiment un de, mes, un de mes managers qui arrive et qui ouvre sa mallette. Et dans sa mallette, il y avait euh, cinq armes. Euh, y avait, euh, moi, je ne suis pas du tout expert en armes, mais... Des armes, on va dire, assez petites, mais également une mitraillette, une arme de la Seconde Guerre mondiale. Et, euh, et ça a été, euh, voilà, l'activité euh, entre collègues, donc euh, assez surprenant.
1: Et c'est vrai qu'en France, on va faire des soirées karting et des soirées virtual reality, quoi.
0: Euh, ouais, euh, mais encore une fois, hein, c est, c est une, ça a été une découverte. Mais là, c'est
1: naturel et c'était... Il n'y
0: avait aucun souci, euh, comme euh, le premier déjeuner d'entreprise, où euh, c'est burger pour tout le monde, quoi dans un petit déj à 7h30 et, euh, et, ça, et ça choque tout le monde quoi. Et, euh, mais, mais c'est il y a plein de choses, il y a plein de petites anecdotes rigolotes quand ils font ce qu'ils appellent les potlucks où chacun ramène à manger et moi quand je ramène mon plat on me regarde avec des yeux euh... <rire> Alors, si vous voulez savoir j'ai ramené une tarte au poireaux, Donc, pas très euh... <rire> pas très original le truc hein. mais ils m'ont dit mais euh... sérieux tu... tu manges des poireaux comme ça <rire> <rire> ouais, ouais, ouais. Ah, alors, personne n'a goûté de mon plat. Hein. Euh, mais c'est plein de choses. On va au supermarché, on achète des légumes. Et la caissière te demande, mais c'est quoi comme légumes J'avais acheté des courgettes. Et là, tu dis, ah ouais, vous savez vraiment pas... Il y a plein de choses rigolotes. Quoi, ouais, ouais j'ai découvert vraiment plein de choses. Des gens adorables, vraiment adorables. Et on s'est vraiment plongé dans la culture américaine. C'est vraiment... Euh on a fait les concours de barbecue, euh, on a euh, passé ouais, Noël chez, chez des collègues, où, euh, on a fait les giving assez traditionnels. Enfin, c'était vraiment sympa. Et donc là-bas, c'est ce que j'ai découvert. Bah, j'ai découvert que, également que tout le monde avait cette ambition de réussir. Tout le monde est motivé pour euh, avoir un succès. Alors, quelle que soit la manière, leur objectif, c'était d'avoir un succès. Donc, ils avaient tous... Euh, un job, deux jobs, trois jobs, ils avaient tous leur entreprise et tout ça. Et moi, ça m'a motivé, motivé vraiment à me dire, bah ouais, euh, prends-toi en main, en fait. T'as euh, les compétences, t'as l'envie, ben bah maintenant, il faut te lancer. Quoi, si personne ne va venir te chercher pour, pour créer euh, voilà, une boîte, c'est à, voilà, à toi de te bouger. Et euh, petite anecdote, la base... Donc
1: toi, l'entrepreneuriat, c'est... Euh... C'est ce déclic-là, ah, tu rencontres déclic les gens. C'est les États-Unis
0: où je me dis, bah ouais, et puis, et dans le monde anglo-saxon aussi, le, les développeurs sont quand même reconnus et appréciés et valorisés. Et c'est vrai que moi, j'ai vraiment, que ce soit à Londres ou aux États-Unis, il y a eu un. J'ai ressenti ce, ce, ce moment de. Euh, ouais, tes compétences sont importantes, sont reconnues et on a besoin de toi pour faire quelque chose. Tu n'es pas que là pour faire un outil en fait. Tu là pour le co-construire. Ce... Et ça, ça a été moi, un vrai rafraîchissement pour moi de me dire bah ouais, je, suis, je suis développeur, je peux devenir CTO, je peux créer une boîte et, et je peux devenir voilà, un élément important dans, dans une entreprise. Et euh, puis, du coup, ça je travaillais euh, beaucoup. On me disaient, oh là tu travailles super vite, c'est assez incroyable. Et, alors souvent, en France, on, on, on se flagelle en disant oui, on ne travaille pas beaucoup. Bah, je peux vous assurer qu'il y a, a d'autres pays où, où le rythme est, est, est pas très violent non plus. Euh, moi, je partais du bureau, où il était 17h30, j'étais le dernier à partir. Et, et tous mes collègues partaient extrêmement tôt, 14h30, 15h, 15h30. Et c'est encore une fois... Ah ouais, ah ouais Bon, après, euh, le petit-déj, il était à 7h30. Le petit-déj est tôt. Mais c'est vrai que c'est assez surprenant. C'est pareil, c'est une découverte. Hein. C'est-à-dire avec comment les gens travaillent dans d'autres pays. Et euh... Mais ouais, et les... assez rapidement, les gens... ils. Euh... Ouais, ils sont pas beaucoup au bureau. Alors c'est vrai qu'il y a toujours un décalage entre les États-Unis et l'Europe. Et justement, bah, eux, tout ce qui est télétravail, quand même, et travailler en remote, c'était quelque chose. Ils ont un petit peu plus dans leur ADN que, que nous avant le Covid. Et euh, mais c'est assez. À mon époque, c'était une découverte, quoi. À l'époque, moi, tu étais développeur, tu vas au bureau tous les jours. J'arrive dans un environnement, ben bah, non, pas du tout. Je <rire> suis ah ok. Et, euh, et donc voilà cette opportunité de, aux États-Unis au bout d'un an, euh, je m'ennuie pas, mais
1: euh, <rire> mais envie d'entreprendre
0: Envie d'entreprendre, euh, envie de voir autre chose, toujours envie de découvrir. Euh, donc là je je me mets en freelance, euh, je travaille toujours pour cette société aux États-Unis. Et puis euh, j'aurai des histoires assez rigolotes sur sur les clients que j'ai eu après aux États-Unis et, et traverser la douane américaine. Je pense que tout le monde a, a, a toujours souffert un peu de traverser la douane américaine avec les, les douaniers qui te regardent de bas en haut. Euh, vous êtes qui Vous faites quoi Pourquoi tu viens <rire> Pour une petite euh, goutte de sueur sur la <rire> La petite goutte de sueur. <rire> et euh, assez agressif. Et à l'époque, moi, je travaillais pour le ministère de la santé américain. Et, euh, et du coup, j'arrive à la douane. quelqu'un d'assez agressif qui tu vous êtes tout ça. Et du coup, et c'est là où ça m'a toujours assez euh, fait rire j'avais des passes forcément pour entrer dans, le, dans les bâtiments et donc il y avait le logo euh, du, euh, du ministère du ministère et donc je le pose parce que bah je pose mes clés et le douanier le voit il fait ah vous travaillez pour le ministère de la santé je suis oui, oui je vois ah, je dis, mais vous faites quoi Alors, je vais expliquer un peu fait ah ok ah welcome back home je, non c'est pas parce que je travaille pour le ministère américain que les États-Unis c'est ma maison en fait et en fait ils sont vraiment cette euh, cette distinction entre Soit tu es américain et tu es mon copain et, et tout se passe bien, soit tu es étranger et je doute de tout ce que tu me dis et j'ai pas confiance en toi. Et en gros, j'ai toujours ressenti ça à la frontière américaine. C'est à partir du moment où ils identifient des éléments que, ah ok, tu es quelqu'un qui connaît notre culture, qui a déjà vécu là, qui a ses habitudes aux États-Unis, pas de soucis, tu peux rentrer. Par contre, euh, dès qu'ils ont des petits doutes, mais c'est. C'est un... l'enfer. C'est l'enfer. C'est l'enfer. Euh, ma, ma compagne qui m'a rejoint a eu des interrogatoires avec des douaniers avec des questions complètement random. Euh, ça a été des expériences encore une fois surprenantes. Et puis euh, et puis du coup voilà, on a continué à voyager. On a voyagé en Guadeloupe, on est parti au Canada et, et à un moment ben, j'ai rencontré Pierre donc euh, Pierre mon associé, associé exactement. Et à l'époque j'étais euh, en recherche de projets entrepreneuriaux. Alors j'avais eu quelques précédentes expériences qui se sont euh, qui n'ont pas été des, des succès, euh, parce que justement, il y avait un besoin de rencontrer le, ben, son duo, quoi, vraiment. Je pense que quand on fait un projet euh, de startup, il faut trouver le bon équilibre. Il y en a qui arrivent à le trouver avec deux euh, cofondateurs, trois, quatre, cinq. Mais avec Pierre, c'est vrai qu'on a réussi à trouver un équilibre assez rapidement. Les
1: raisons pour lesquelles les autres projets n'ont pas été des succès, pour toi, c'est l'association. Le...
0: ouais, l'association, la maturité, ouais. la maturité en fait, des personnes avec lesquelles je travaillais. C'est-à-dire qu'une start-up, entre guillemets, pour moi, il faut, faut, tout, faut tout donner. Il faut vraiment se consacrer à, à cette expérience-là. Et j'avais en face de moi, généralement, des, des gens qui le prenaient trop légèrement. Euh, voilà c est, c est créer une start-up c'est un all-in il faut, faut, faut y aller c'est pas, pas un loisir on peut pas créer une start-up comme ça euh, euh, et puis après il y a aussi apporter des bonnes compétences sur la table et, et avec Pierre, voilà, moi j'avais évidemment les compétences techniques Pierre lui avait les compétences euh, business, comptable et fiscale et du coup on se complétait complémentarité. totalement exactement et euh, et euh, l'anecdote rigolote, c'est qu'on s'est rencontrés sur un site en ligne, cofondateur.fr. <rire> et euh, Pierre, avait annonce, <rire> Pierre avait mis une petite annonce. Exactement. Pierre avait mis une petite annonce. Et du coup, j'y ai répondu tout simplement. On a commencé à s'appeler. Il y avait un bon fit. On ne s'est même pas rencontrés physiquement. On dit Bah voilà, on va faire une première version. Et on était voilà, debout euh, opposé du, du monde. Et, euh, Parce que toi, tu étais en Guadeloupe. À et... l'époque, j'étais en Guadeloupe. Et euh, Pierre euh, revenait juste en Europe parce qu'il voilà, a, il a travaillé au Japon, il a travaillé à Amsterdam, donc il revenait aussi en, en Europe. Et, euh, et voilà, on a construit l'outil comme ça. Et puis, euh, on a commencé à grossir, euh, Voilà on, est, on avait 30 clients, puis 300 clients, équipe euh, Évidemment, encore restreinte. Il a posté
1: une annonce, c'est-à-dire que le, le projet, le produit, l'idée, euh, tout était bien en place, en fait. Ouais, le en... besoin auquel vous vouliez répondre.
0: Le quoi. besoin, ouais. En gros, ce qu'il avait fait, c'est assez rigolo. Lui, il avait des cryptos, il en avait vendu et il <rire> voulait déclarer. Et là, il, il s'est aperçu, ah oh, ouais, wow, c'est un <rire> cauchemar. C'est un cauchemar. Il a fait un, un document Excel. Et il a commencé à le partager sur des groupes, euh, Telegram, et, et, et voilà. Et euh, plein de monde dit, ouais, mais c'est super, merci beaucoup. Et, et donc, il s'est dit, ah, attends, il y a peut-être un business là sur, sur ça, parce que euh, les gens, en tout cas certaines personnes souhaitent déclarer, et ils ne savent pas comment faire. Et donc, c'est parti sur ce constat de, bon, on va faire un test. Et euh, puis voilà, on, on a fait les premières versions, euh, on a découvert des choses. Hein. Par exemple, on avait fait une analyse sur le compte de Pierre, et j'ai dit, mais tu sais le, le, les frais de transaction que tu payes euh, sur telle ou telle plateforme il fait Bah non, c'est pas forcément, c'est un peu caché quoi. Il dit Bah sur ton année, euh, t'as fait tant de frais. Et en fait, on s'est dit ah, Attends, mais là, il y a, il y a de l'intelligence à apporter il y, a, il y a de la donnée à apporter aux clients euh, pour bah, voilà, découvrir un petit peu euh, bah, ce qu'ils ont fait dans l'année, ce qu'ils ont fait de la plus-value de la moins-value, mais aussi combien ils ont payé de frais à telle, à, à telle plateforme. Euh, voilà, il y a un petit peu d'insight de, de, à apporter à nos clients là-dessus. Et puis voilà, première, on arrive 300 clients, équipe assez restreinte. Entre temps, moi, encore une fois, je déménage au Canada pour découvrir un, un nouveau pays. Et puis, euh, bah, le Covid arrive. Et euh, à un moment, on arrivait là, à l'époque à peu près 3000 clients. On se dit OK, là, on, on travaille bien, on est à distance. À Paris, il y avait déjà une petite, petite équipe. Euh, moi, j'avais des développeurs, mais en remote. Et là, je dis, si on veut vraiment passer l'étape d'après.
1: On ne peut plus être à l'autre bout du monde, chacun. Être,
0: on ne peut plus être à l'autre bout du monde. Et euh, moi, je me rappelle, mon ma associé Pierre il me regarde et me dit, mais, mais Ben, t'es old school, quoi. tu vois. Aujourd'hui, tout le monde a envie d'être remote. Personne ne veut aller dans un bureau. Et je fais, ouais, c'est vrai. Et à l'époque, c'était vrai. Mais moi, j'ai besoin d'avoir des gens en face de moi. J'ai besoin d'être de challenger des idées et moi, passer ma journée sur des réunions euh, Slack, Google meeting et tout ça, c'est pas ce que j'aime en fait, moi je, je veux un contact humain c'est important pour moi donc on, on monte ce projet là et euh, donc je reviens en France euh, donc ça, ça a été une des motivations pour revenir en France, la deuxième c'était euh, j'avais passé 10 ans à l'étranger plus de 10 ans, et donc il y avait un, une envie de revenir euh, et également un, une motivation de, de rentrer, alors ça peut paraître un peu euh, rentrer pour payer ses impôts c'est
1: très euh, dans la lignée de votre business en fait c'est hein. dans la lignée <rire> mais c'est pas
0: du tout euh, un argument euh, commercial, c'était vraiment moi quand je, je, je l'ai dit tout à l'heure j'ai fait 8 ans d'études à chaque année j'ai dû payer je sais pas j'ai fait l'université, un doctorat peut-être 1000 euros, 2000 euros et j'ai eu la chance de faire toutes ces études quand j'ai parcouru voilà, mes différents pays je me suis aperçu que c'est pas le cas ce n'est pas le cas au Royaume-Uni, ce n'est pas le cas aux états unis ce n'est pas le cas au Canada. Et je dis, bah, si je veux que d'autres personnes aient la même chance que moi, je ne peux pas rester à l'étranger et dire oh « ouais, je paye moins d'impôts à l'étranger ». Non, je dois rentrer en France, je dois payer des impôts pour que d'autres personnes puissent justement aller à l'université et puissent euh, utiliser les services euh, qu'on a en France. Je ne parle même pas de la santé. Aujourd'hui, on dit beaucoup que la santé, ça ne marche pas, ça va mal et c'est vrai en France. Mais c'est vrai, quand on compare à d'autres pays où, où j'ai pu parcourir, euh, ben on est bien loti et, et on a cette chance-là. Et en fait, tout ça, en fait ma, tous ces voyages m'ont conforté dans, dans l'objectif de revenir et payer ses impôts en France.
1: Tu parles des impôts perso, là Ou tu impôts parles perso, des impôts de Waltio euh, sur pareil, résultat, hein, tout
0: ça. À l'époque, j'étais freelancer, donc j'avais ma société. Et c'est vrai quand je suis revenu, on m'a dit hey, « Si vous savez, le mieux, c'est... Euh, » Euh, créer une petite société en France, puis créer une société, alors je ne me rappelle plus, hein, au Luxembourg ou je ne sais où, pour éviter l'imposition, etc. Et moi j'aurais dit, mais alors, pas du tout. Je, je, je ne souhaite pas, justement, prendre des détours pour, pour ne pas payer d'impôts. pas c'est pas le sujet. Ce n'est pas mon ADN, et je trouve ça injuste. On ne peut pas euh, utiliser un système quand ça nous arrange, et puis euh, le dénigrer quand... Euh, on voilà, ne veut plus participer, quoi. J'en ai plus besoin, donc je ne participe plus. Ça ne marche pas comme ça. Euh, en tout cas, c est, c est, je, mon cerveau ne fonctionne pas comme ça. Et, euh, et donc, du coup, voilà, retour, retour en France, euh, dans un tout petit bureau à Lyon. Et, euh, et, euh, et ouais, donc, euh, a posteriori, voilà, mon associé et d'autres collaborateurs m'ont dit « Ok, au début, on ne comprenait pas trop pourquoi tu voulais avoir un bureau. Pourquoi tu... Et, et maintenant ils me disent mais en fait ça a été super important parce que on a créé un esprit d'équipe. Pour moi, je, je, euh, aller boire une bière à la fin du taf et, et, et discuter et ensemble, c'est ça en fait qui crée une équipe. Et c'est pas pour moi des réunions Google ou Zoom ou etc ou des messages sur Slack. En fait, selon moi, quand on crée une startup c'est compliqué. On veut évidemment aller vite, on veut être le meilleur. Et pour ça, il faut pouvoir se reposer sur son équipe. Et euh, bah son équipe, il faut la choyer. Et je pense que c'est créer des liens humains, euh, c'est super important. Euh, et donc, c'est pour ça que moi, j'avais besoin d'avoir des gens autour de moi. Et, et je pense qu'aujourd'hui, euh, euh, on peut voilà, questionner, on va dire, les, les, les gens dans la société. Et je pense qu'ils le ressentent vraiment, c'est euh, cette importance dans l'ADN de Waltio. De, de, c est, c est, on est très tourné sur l'humain. On, on cherche leur... Euh, on cherche leur bien-être, on cherche à ce qu'ils évoluent. Alors, ça peut paraître, désolé du terme, <rire> mais un peu bullshit. Hein. Euh, mais c'est ouais, vraiment dans notre ADN. Euh, je, je parlais à... Bah, C'était hier, justement. Euh, euh, je faisais un point avec un stagiaire et qui me dit « Mais moi, quand je suis arrivé dans Valtuot, j'étais surpris euh, d'être intégré comme un employé, en fait. » euh, Et je leur ai dit « Mais bah ouais, mais c est, c est, nous, Valtuot, c'est ça. Si tu es là, tu pas là pour être un stagiaire... Euh, à faire euh, des tâches dans ton coin euh, qu'on n'a pas envie de faire et parce que tu es un stagiaire ça coûte pas cher, non Non, tu dois apporter... Euh... Tu dois apporter et tu as le devoir de critiquer dans le sens, je demande à tout le monde dans la société, moi, euh, ok, est-ce que tu as des retours à faire sur le produit Est-ce que tu as des retours à faire sur la société Comment tu penses, quelle est ton opinion sur euh, les messages que Pierre et moi euh, on diffuse auprès de l'entreprise c'est ça, pour moi, chaque personne dans la société a le devoir de se prononcer, de se dire « Ouais, là, je suis aligné, là, je suis pas aligné pour telle ou telle raison. » Voilà, c'est... On a envie d'écouter tout le monde. Après, parfois, on n'est pas aligné, forcément. Mais c'est important d'écouter tout le monde.
1: Pour l'instant, vous êtes une taille où... Euh, on peut le faire. Vous pouvez le faire. Hein.
0: Exactement. Aujourd'hui, on est 20 dans la société, donc c'est c'est encore faisable. Euh, on est conscient qu'à un moment, ouais. ça va être compliqué. Euh, mais je pense qu'il y a quand même des... des des traits qu'on peut qu'on peut conserver.
1: Et alors du coup on se revoit dans un an. Ouais. Un an, un an et demi. Euh, vous en êtes, euh, vous en êtes où Vous pouvez encore écouter tout le monde ou euh, vous avez grandi euh, Alors. Est-ce que tu commences à sentir euh, Est-ce que c'est quoi les challenges ou contraintes techniques, organes euh, que tu vas rencontrer, que tu sens que tu vas rencontrer euh, que tu en termes de structuration ou autre. Ouais.
0: Alors c'est une très bonne question. Alors déjà c'est que on n'a jamais eu l'ambition non plus d'être une société avec plusieurs centaines d'employés. C'est-à-dire que moi je suis convaincu que à être les bons éléments dans la société, on peut faire un très bon produit sans rajouter des couches de... Évidemment quand on parle à des investisseurs ils se disent oh, dans 5 ans vous voyez où. Alors Parfois ils ont envie d'entendre ouais, on est mille employés, 2000 employés.
1: Et Vous avez fait x10
0: euh, ça, euh, ça, en, en people le f... et en CA. Exactement. <rire> Mais moi, le x10 en, en personne, ça n'a jamais été mon rêve. Moi, je n'ai pas envie d'avoir une équipe tech à 200, 300 personnes. Ouais. Et euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est voilà, des gens compétents et motivés. Donc là, c'est le premier élément. Et donc, pour moi, dans un an, un an et demi, les challenges, qui qui ils sont reliés à, à... Donc actuellement, on est massivement donc euh, en France. Euh, la majorité de notre CA se fait en France. Mais euh, on a ouvert la Belgique il y a un ou deux mois. Là, on est en train d'ouvrir l'Espagne, on va ouvrir un autre pays avant la fin de l'année. Donc pour moi le gros challenge <rire> Tu sais lequel Ouais. <rire> <rire> tu peux pas en parler. <rire> non. Euh, le gros challenge va vraiment être cette internationalisation. Alors forcément au niveau logiciel, mais également au niveau structurel qui est à partir de quel moment euh, on a envie ou besoin d'avoir des gens localement dans chaque pays. Euh, quand on est un SaaS, généralement on se dit « bah non, on n'a pas besoin ». Sauf que nous, on est quand même dans l'aspect réglementaire. C'est-à-dire que, encore une fois, notre outil, on n'est pas une boîte à outils. C'est-à-dire que les régimes fiscaux sur la crypto, c'est toujours compliqué. Et nos clients, on veut qu'ils mettent leurs données, on fait le calcul pour eux et tout se passe bien. Et ils n'ont pas à, à aller chercher tiens l'airdrop, est-ce qu'il est taxé comme ci ou comme ça Non, on veut le faire extrêmement simple. C'est pour ça que nous, à chaque fois, on fait des partenariats avec des cabinets d'avocats locaux euh, pour justement comprendre la loi et pour, pour pouvoir l'implémenter. Ouais, okay. Mais ce qu'on a besoin aussi, c'est que les gens dans chaque pays arrivent à s'identifier à l'outil. C'est-à-dire que moi, je ne vais pas utiliser un outil américain pour déclarer mes impôts en France. Je veux utiliser un outil français. Et donc, du coup, je pense qu'on va avoir ce challenge de dire, est-ce qu'à l'international, les gens... Il faut que les gens arrivent à s'identifier en tant que Walsio, c'est aussi un expert de la fiscalité espagnole, un expert de la fiscalité belge. Et pour ça, bah, je pense qu'il va falloir potentiellement des gens sur place, sur place potentiellement natifs, euh, qui arrive à représenter la marque et l'ADN de Walter.
1: Tiens, Tu t'en as pas parlé, mais euh, dans la genèse de la boîte, euh, c'est marrant, je fais le parallèle avec Emmanuel euh, Costa de Banking. Euh, euh, là, tu me parles de réglementaire, mais euh, ce que tu m'avais dit, c'est que vous avez lancé la boîte euh, dans un contexte où il euh, n'y avait pas de loi. quoi. Où, ouais. où, où, votre boîte, elle pouvait... Euh, alors, couler et... ou euh, devoir pivoter en fonction d'un régime euh, légal inconnu quoi
0: au tout début c'est vrai que c'était euh, très compliqué euh, donc il y a eu une loi qui a été mise en place le, le 1er janvier 2019 avant, c'était euh, c'était <rire> vraiment le Far West. Alors, ça l'est encore, hein, euh, soyons, soyons clairs. Bon, toi, mais...
1: tu bien les états unis donc ça, ça, ça t'allait.
0: <rire> mais, euh, mais voilà, c'était vraiment l'inconnu. 1er janvier 2019, il y a cette loi. Et euh, cette loi permet un peu de structurer. D'ailleurs, c'est vraiment une loi donc, en France sur les actifs numériques, donc les, les cryptos. Euh, on est un des seuls pays européens à avoir une loi dédiée aux actifs numériques. Dans les autres pays, c'est plus euh, de l'analogie. C'est-à-dire que, ok, on a déjà un régime fiscal sur tel type de produits financiers. On, fait on peu va peu dire pareil. que les cryptos, euh, c'est à peu, peu près ça, pareil. et puis on le met dans la même boîte. Alors que là, en France, c'est quand même bien, parce que sinon, on a un cadre assez clair. Mais euh, je pense qu'il faut être euh, assez euh, assez clair que dans beaucoup de pays encore, les réglementations sont très instables. Elles peuvent changer. Euh... Pas bah, Du jour au lendemain, évidemment, hein, le processus réglementaire prend toujours un petit peu de temps. Euh, mais, euh, mais oui, on n'est pas à l'abri de, de changements réglementaires. Une, un élément qui pourrait être critique pour Waltio, c'est si demain, euh, la France dit « Bon, ben bah, maintenant, euh, pour calculer vos plus-values, on regarde votre valeur au 31 décembre, on regarde votre valeur au 1er janvier, et puis on fait un, un mois, et puis on regarde combien vous avez fait de plus-values. » Ça n'arrivera pas. Mais c'est vraiment, on, on dépend en effet de, des, régimes, des régimes fiscaux. Et d'ailleurs, c'est pour ça que quand on choisit un pays euh, où on souhaite bah, voilà, se déployer, euh, on fait une analyse extrêmement précise du, du régime fiscal. On a une équipe en ah interne. Bah,
1: c'est le, le cœur de notre métier. C'est le cœur de, de, notre,
0: métier, de notre métier, exactement. Et c'est pour ça c'est qu'aujourd'hui, on, on est capable de comparer vraiment le régime fiscal français à d'autres régimes fiscaux. Et, et ouais, il y a beaucoup, beaucoup de surprises.
1: Il y aura de la réutilisabilité. Enfin, tu vas pouvoir. Euh, ton archi, ton produit, il est construit de telle sorte que tu vas pouvoir utiliser
0: Le code, quand même. On a beaucoup... On est toujours parti sur cette ambition d'être sur plusieurs pays. Donc, tout ce qui est modèle fiscaux, c'est du plug-and-play. Donc, c'est vraiment une boîte qu'on rajoute en fonction du pays sur lequel on va. Donc, s'il y a des boîtes
1: similaires ou identiques
0: ou pas loin... Exactement. Alors, le régime français... Très honnêtement, en Europe, il y a assez peu de similarités avec d'autres régimes. <rire> par contre, le régime fiscal espagnol et belge euh, ont de grosses similarités. Bah, en gros, c'est le crypto-crypto imposable avec, alors, je ne suis pas rentré dans les, les détails, mais avec un modèle FIFO, euh, Donc le FIFO First In First Out. Euh, okay. C'est euh, un, ouais, vraiment une trame qui est bien utilisée par, par d'autres pays européens. Okay. Voilà. ok, ok,
1: Bon, donc du coup, les... on a compris les challenges, euh, les gros challenges à venir. Ils vont être sur l'internationalisation et avec une... un objectif de rester euh, flat en ouais. organisation le plus longtemps possible. Euh, euh, voilà, le... et efficace euh, dans ce type d'organisation.
0: Exactement. Et puis après, euh, tout le monde sait actuellement, bah, hein, l'économie ça va pas, euh, ça va pas tip top, et, et le monde de la crypto. Encore moins, on est dans un bear market. Euh, donc voilà, notre objectif, c'est d'être euh, résilient. Euh, évidemment, cette année, très peu de gens ont fait de la plus-value. Euh, donc c'est voilà, faire comprendre aux gens que euh, <rire> bah, si vous avez fait de la moins-value, il faut aussi les déclarer, leur apporter d'autres outils également. Euh, donc là, voilà, je ne peux pas trop en parler maintenant, mais on, on va essayer d'apporter des, des innovations dans l'outil pour que Waltio soit plus vraiment un, vu comme un coût mais vraiment comme un outil que je peux utiliser tout au long de l'année pour m'aider, on va dire, à faire des choix d'investissement. C'est très large, hein, ce que je dis, hein. c'est très obscur et euh, ça ne dévoile pas grand-chose. Mais ouais.
1: Ah ok, donc tu, tu veux apporter une dimension pilotage de portefeuille au-delà de la déclaration
0: quoi Alors nous, on sera toujours quand même sur le sujet taxe, hein. ouais. C'est notre, encore euh, voilà, une fois, ADN. Euh, C'est notre Oui Mais de si tu es
1: capable de valoriser ton portefeuille euh, tout, tout, à chaque fois enfin, si tu es obligé de le valoriser à chaque fois que tu... C'est ça. Tu fais une plus-value, autant dire combien... Bah, autant l'afficher, quoi. En fin
0: d'année, par exemple, donc fin d'année dernière, on avait fourni un outil alors qu'on avait appelé... Euh, euh, stratégie fiscale, c'était de se dire si vous avez fait beaucoup de plus-value mais là votre portefeuille euh, bah, c'est un peu effondré euh, bah, vous avez potentiellement une opportunité de faire une vente, donc récupérer de l'euro dans votre poche et annuler la plus-value que vous avez fait au préalable d'accord, ok donc là c'est pas c'est juste se dire ouais je vais peut-être vendre un petit peu de crypto, prendre un petit peu d'euro pouvoir partir en vacances avec ma famille et, et du coup bah éviter également de payer euh, peut-être voilà, 1 000 euros ou 2 000 euros aux impôts.
1: Ok, bon, bah c'est des évols. Euh, ok, ok, ok. Et bien bah, écoute, on voit bien les, les chantiers qui vont animer euh, dans les mois, euh, peut-être années à venir. Ouais. Euh, ça nous amène, euh, euh, et pourquoi pas se revoir dans un an et demi, deux ans, justement, pas de pour, pour voir où vous en êtes. Euh, J'en arrive à quelques questions un peu classiques. Euh, de CTOs, est-ce que tu pour, pour, pour les, les questions finales est-ce qu'il y a une phrase, un proverbe une maxime qui t'accompagne
0: <rire> alors il y en a plusieurs d'ailleurs mes collègues se, se moquent souvent de moi il euh, y en a une est, euh, qui est euh, assez vraie que je croyais j'étais je, je, pas vraiment aligné avec celle-ci au début euh, qui est euh, seul on va vite, ensemble on va loin et c'est vrai, que ça au début, je. C'est pas mal. Et j'étais. Ouais, oui, ok. Et, et ça s'avère de plus en plus vrai, en tout cas dans mon parcours. C'est que. Euh, faut savoir s'entourer pour aller loin. Certes, on va moins vite. Mais. Bah, on ira loin. Et, euh, et c'est se reposer encore une fois sur, sur son équipe. construire une équipe autour de soi. Euh, dans laquelle voilà, on a confiance. On... Et c'est vraiment. Euh, ça fait vraiment partie, encore une fois, de, de Waltio, de se dire. Ben bah, voilà, on on va pouvoir aller loin avec les bonnes personnes autour de nous.
1: Ok. Bah écoute, j'aime bien, bien le... Je vais le retenir. <rire> je l'aime bien. Est-ce que... Euh, bon, je sens que sur le surnom, je vois à peu près où ça va nous mener.
0: <rire> ouais, c'est vrai que le, le, le Ben, le Binge ou le Benji... Euh, mais voilà, c'est euh, euh, vrai que voilà, on m'a toujours appelé Ben. Mes parents m'ont toujours appelé Ben. Et, euh, et je pense que... Euh, même certaines personnes ne connaissent pas mon vrai prénom. Et ne euh, me connaissent que par Ben, en fait.
1: Ok. Bien okay. plus simple. Ok. Bah, bah, voilà, je voyais, je voyais assez bien où ça allait nous mener, quoi.
0: Surtout à l'étranger. Hein, quand on arrive dans un pays et son prénom, c'est Benjamin, et son nom de famille, c'est chevalro Et parler à ben, des anglo setsons Ben, c'est euh, bien, quoi. Euh, le chevalro a été assez maltraité.
1: Est-ce que tu donnerais un titre à cet épisode
0: Alors, est-ce que je donnerais un titre à cet épisode alors, moi, je suis assez mauvais dans ce genre d'exercice, mais euh, mon objectif, en tout cas, était dans cet épisode aussi, c'est d'expliquer un peu mon parcours et dire, euh, en fait, tout développeur a une opportunité potentiellement d'aller dans l'entrepreneuriat. Donc, est-ce qu'on pourrait trouver un, un, un titre qui, euh, qui s'associe à cette idée J'étais parti
1: sur autre chose, moi. Mais ah ouais, euh, ouais. Ouais, j'étais parti sur un truc genre euh, fiscalement vôtre ou, euh, ah ouais. ou le Far West c'est fini quoi.
0: <rire> le Far West c'est fini. Euh, le Far West c'est fini. Parce en plus, <rire> non, mais parce que le terme Far West c'est quelque chose que j'utilise beaucoup justement au quotidien avec mes équipes. Euh, donc, ouais, le Far West c'est fini, j'aime beaucoup.
1: Ok, ça, ça, ça fait référence à ton passage US. Exactement. Plus, euh, plus le Far West fiscal est terminé euh, ouais, quoi. Ouais. Ok me pas très bien. Eh ben, partons là-dessus. Est-ce qu'il y a une dernière question que je t'ai pas posée, que tu aimerais que je te
0: pose Alors, je dirais pas forcément une question, c'est euh, un sujet, euh, c'est vraiment quelque chose qui est encore une fois important chez Wildtio, je, je l'ai abordé un petit peu tout à l'heure, qui était euh, euh, tout le monde a son, son mot à dire euh, dans notre société, quelle que soit sa position, tout le monde peut critiquer euh, tout le monde, évidemment de manière constructive. Euh, mais c'est... Euh... Et avec le ton approprié. Et en respectant ses <rire> managers. Euh... Mais c'est vraiment l'inclusion le... euh, de, voilà, de tout le monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a dans notre société des profils extrêmement euh, différents. Euh, des gens qui sont voilà, plusieurs années euh, d'expérience et puis qui sont tout nouveaux. Mais... Et puis, euh, bah, on a des hommes, on a des femmes, on a des gens voilà, d'origines différentes. Et en fait, c'est qu'on est complètement... Euh... Euh, ça ne doit jamais être pris en compte. Et, euh, et c'est vrai que alors, je peux faire un petit peu l'analogie à, à une de mes collègues, donc, qui est, on va dire, notre experte légale, fiscale dans la société. Et euh, c'est une femme euh, qui a beaucoup d'expérience, mais qui est très jeune, euh, qui a un look surprenant pour une fiscaliste. <rire> et, euh, et pour moi, entre guillemets, ça ne doit pas être un sujet. C'est-à-dire que je ne souhaite pas qu'on prenne euh, des décisions en fonction euh, des personnes avec qui on va parler, des fois on va parler à... Euh, en fonction de
1: la couleur des cheveux et, et des habits ou, ou autre, Exactement, quoi. et des
0: fois on va parler à un groupe euh, bah, voilà, des, des cinquantenaires euh, qui sont dans la finance euh, depuis des années et parler bah, à une femme qui a une vingtaine et quelques années et qui a un style euh, peut-être considéré comme atypique pour certaines personnes, ça doit être un non-sujet. Et... Euh, et dans notre société, je ne veux pas, vrai, je, je, on ne veut pas que ce soit un sujet. Et, et ça, se, ça doit être sur tout vraiment. Ça doit être sur voilà, le, le genre, ça, ça doit être sur, sur l'âge, ça doit être sur l'expérience. Euh, ce n'est pas parce que tu nous rejoins euh, qu est, euh, que tu es. Euh, tu as euh, six mois de développement, tu n'as pas ton mot à dire et tu as le droit de commenter. Et. Euh un autre profil que, que j'aime bien dans notre société aussi c'est euh, euh, là on a un alternant qui nous a rejoint c'est un ancien gendarme et, ah, euh, et, euh, et c'est pareil en fait c'est pas parce que c'est vraiment c'est une reconversion si aujourd'hui tu rejoins la société encore une fois tu dois être actif tu peux pas être en tant qu'observateur as ton mot à dire quel que soit ton parcours ouais ok c'est la première fois que tu développes c'est la première fois que tu es dans une start-up, c'est la première fois que tu es dans une société. Et, et, et ça, <rire> c'est assez rigolo. Euh, de, et ça a été, euh, pas un choc, mais une, une découverte pour lui, de se dire, euh, ah ouais, mais alors, ça se passe complètement différent. Et euh, on a eu pas mal de discussions, justement, sur, sur sa vie précédente, et, euh, et il avait des a priori, euh, justement, sur comment ça se passait dans une société. Euh, et donc, voilà, c'est vraiment l'égalité de tout le monde dans la société ça c'est important et, euh, et ça même si demain on est 50, 100, 150, 300 personnes euh, c'est vraiment important qu'on garde euh, cette idée là elle sera évidemment pas exprimée de la même manière euh, on ne pourra pas tous parler à 300 autour d'une table et donner son opinion mais en tout cas ça doit driver vraiment le, le fonctionnement selon moi de l'entreprise
1: ok et eh bien ça sera une, une belle conclusion merci et je te remercie euh, d'avoir participé. Et euh, bah, je vous souhaite euh, plein, de, plein de réussite dans les challenges qui, à venir.
0: Bah, merci à toi. Et puis j'espère que ce podcast intéressera euh, quelques personnes.
1: Oh, ça, ça, ça sera plus que quelques.
0: <rire> merci beaucoup. Salut. Salut.